Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Quiero que, que tratemos acerca de relaciones en familia. Y cuando me refiero a familia, no, no estoy hablando de parientes, aunque vamos a tratar ese tema también. Pero cuando me refiero a familia, estamos hablando de, de la gente más cercana a tu vida. Quizá tú vives... Con, con hermanas, ¿verdad? Tenemos aquí una familia donde son tres hermanas y viven juntas. Sabes que ellas son su familia. Quizá tú vives con, con, con una tía, quizá tú vives con una amiga. Esos son la familia, con las personas con las que vives, esa es tu familia. Así que los principios bíblicos de Dios aplican también a estas relaciones. Pero obviamente nuestro enfoque el día de hoy va a ser en el matrimonio. La semana que viene quiero que tratemos un poquito acerca de familias disfuncionales, no voltees a ver al vecino, okay, creo que, creo que sí. si naciste en este mundo después de Adán, todos tenemos familias disfuncionales, así que vamos a ver un poquito cómo tratar estos asuntos y el, el último domingo de, de febrero vamos a tomar el tema acerca de paternidad y vamos a hablar así bien en general de rapidito qué dice la Biblia en cuanto a, a la paternidad, suena como un plan ¿Sí? ¿Estás, ¿Estás listo? Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con las relaciones y estamos hablando de relaciones donde hay un mutuo acuerdo, donde hay una visión o una misión de, por el bienestar de, de las relaciones. Si yo vivo en una casa y rento un cuarto ¿verdad? con otra persona, pero solamente somos roommates y, y esa persona no le interesa establecer la relación, edificar la relación. Entonces, no estamos hablando de esta, de esta relación, ¿ok? Pero si, si vivo, por ejemplo, obviamente en el matrimonio, pero si vivo con, con mi mamá, vivo con, con una hermana y las dos queremos mejorar la relación, tenemos un pacto donde buscamos el bienestar de esa persona, estamos hablando de este tipo de relaciones, ¿ok? Relaciones donde hay un mutuo interés por la relación, un mutuo interés por el beneficio de la otra persona, así que de esto nos vamos a enfocar. Y cuando tiene que ver con, con matrimonios, con parejas, déjame decirte que, que lo siento por los hombres, porque siento que cuando tiene que ver con una relación, los hombres se arriesgan siempre porque las mujeres son tan impredecibles y, y en, en nombre de todas las mujeres, varones, discúlpenos, ¿ok?, Discúlpenos. De hecho, encontré un, unos, este, unos manuales de, de cómo entender a las mujeres y cómo entender a los hombres. Por ejemplo, este, y dice manual para entender a las mujeres, no preguntes cómo ni por qué, solo sigue las instrucciones. Dice, si una mujer te dice, ah sí, quiere decir no creo nada de lo que dices. Si una mujer te dice, no es nada, quiere decir que todo está mal. Si una mujer dice, no me importa, discúlpate inmediatamente. Si una mujer dice, déjame sola, no te vayas, lo peor que puedas hacer es irte, no la dejes sola. Si una mujer te dice, haz lo que quieras, no hagas nada. Si una mujer te dice no, significa sí. Si una mujer te dice sí, significa tal vez. Si una mujer te dice tal vez, significa no. ¿Ok? ¿Anotaron? 
Ok, entonces memorizas este manual, no cometas errores y buena suerte. <coughs> manual para entender a los hombres. Cuando estás de compras, si, si tu marido, tu novio tu comprometido te dice, sí, te queda muy bien, lo que significa es, ya cómpralo, vámonos. <coughs> si tu marido te dice, sería muy largo de explicar, Quiere decir, ni, ni yo lo entiendo. <risa> si él te dice, qué interesante, está pensando, ya apúrate, <risa> no has terminado con la historia. Si te dice, claro que te escuché, por dentro está pensando, ¿dijiste algo? <risa> si un hombre dice sí, significa sí. Si un hombre dice no, significa no. Si un hombre dice, yo también te amo, por dentro está pensando, ¿ya estás contenta? <risa> si un hombre dice, no pasa nada, realmente no pasa nada. <risa> si un hombre dice, tengo hambre, tiene hambre. <risa> ok, así que te das cuenta, hay diferencias y gloria a Dios por las diferencias. Las diferencias es una bendición, Dios nos hizo diferentes con un propósito y acuérdate la, la, en, en las enseñanzas anteriores vimos que todos tenemos un lado ciego, las diferencias nos, nos complementan, los puntos débiles la otra persona son sus fuertes y los puntos fuertes la otra persona son sus débiles, algo chistoso que sucede especialmente antes de, de los matrimonios es de que todas las diferencias era lo que te atraía de esa persona. Me encanta que, que es tan diferente que yo, ¿verdad? Y, y es lo que todo te fascinaba. En el momento que te casas, quieres aniquilar todas las diferencias y entrenarlo a que sea como tú, a que, sea, a, a que ella sea como tú. Y, y se nos olvida que esas diferencias eran realmente cosas atractivas antes. Ahora, cuando tiene que ver con nuestra cultura, los tiempos en los que estamos viviendo, los valores sociales, las creencias acerca de, de, de una familia, acerca de un matrimonio. Tú sabes que los valores de esta cultura han cambiado. Algo que, que me sorprende bastante, estaba escribiendo en mis notas y dije, wow, ¿cómo es posible que en este tiempo, más que nunca en la historia, tenemos más conocimiento e información, ¿cierto?, Conocemos más cosas que nunca en la historia. Tú puedes en un momento, en, en cosa de segundos, conocer de historia, conocer de tecnología, conocer noticias del otro lado del mundo. Conocemos más que nunca, tenemos más conocimiento, tenemos más información que nunca antes en la historia. Tenemos más desarrollos y avances tecnológicos en la ciencia, en, en cualquier, en la medicina. Tenemos uh, avances que nos permiten vivir una vida más sencilla y más cómoda. ¿Alguien de ustedes tuvo que, que ir a ordeñar la vaca en este día para hacerte tu smoothie o tu, tu cereal? ¿No? ¿Tuviste que, que ir a, a, a cazar tu, este, tu comida? Ni siquiera, ¿Verdad? Microondas, la lavadora, la calefacción. Nuestra vida es mucho más sencilla y más cómoda. Y tenemos más oportunidades en la vida para vivir, disfrutar y ser realizados, ¿cierto? Podemos viajar, podemos disfrutar, podemos comer, podemos comprar. Y tú pensarías que con todos estos beneficios estaríamos más felices, estaríamos más realizados, pero en realidad, si nos damos cuenta, 
si somos honestos, más que nunca, el distorsión de verdades fundamentales está, está perdiéndose. ¿Cómo es posible que con más conocimiento, más información, la gente no sepa lo que es la verdad? Y cuestionen verdades fundamentales como uno más uno es dos. ¿Sabías que la gente está cuestionando que esa verdad no, no es verdad, eso es racista? Y tú dices, oh, ok, ¿qué sucede? Con, tanta, con, los, con tanto conocimiento e información, nunca antes en la historia ha habido gente tan confundida, tan perdida, sin, sin visión, como que no, no saben ni qué onda, están perdidos, no saben qué hacer con sus vidas, no saben qué hacer con ellos mismos. Pero aparentemente tenemos tanto conocimiento y tanto, tanta información. Hay más confusión, ansiedad, estrés, hay más vacío en el corazón de las personas. Aparentemente tenemos más oportunidades de disfrutar y de hacer y de vivir y la gente tiene vacíos en sus corazones. Y tenemos más destrucción de individuos, de familias y últimamente de la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una respuesta que Dios nos da en su palabra. En Jeremías 6, 16, dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo. Y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¡Wow! Este versículo nos dice que cada vez que algo no está funcionando como debería de funcionar, es tiempo de hacer una pausa, mirar alrededor y decir cuál es el camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo, el camino justo, el camino recto? Y regrésate a ese camino, regrésate a ese camino, porque haciendo ello vas a encontrar descanso para tu alma. En otras versiones o en otro entendimiento, en otro contexto, a esto le llamamos regresa al primer amor, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu relación con Dios, ya sea en la relación de amistad, en la relación familiar. Muchas veces tenemos que hacer una pausa, mirar alrededor y regresar a los principios bíblicos de Dios. Una de las razones por las cuales nuestro mundo va decayendo es porque nos, nos hemos alejado de los principios de Dios. Pero aquellos que, que amamos a Jesucristo, aquellos que, que vivimos comprometiendo nuestra vida para Él, queriendo seguir sus, sus caminos, sus preceptos, hacemos esto. No, no nos dejamos manipular o moldear con la cultura, sino que nos regresamos al camino antiguo, a los principios bíblicos que, que no cambian, que han funcionado, que van a funcionar hasta el fin del mundo. La Biblia dice que el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y, y Dios nos, nos dio una garantía en su palabra, en sus principios, en sus verdades, y cuando nos acatamos a ellos la cosa va a estar bien y, y de eso se trata un poquito esta, esta enseñanza. Ok, este, cuando, ah, cuando nuestra relación de, de matrimonio o a una amistad o con tu familia, pero cuando una relación es, empieza a estar distanciada, empieza a enfriarse, es tiempo de regresar al camino antiguo. Okay. 
cuando, cuando tu carro se le acaba la gasolina, ¿qué haces? Cuando tu carro está vacío o está ya por, por estar vacío, ¿qué haces? ¿Lo abandonas, lo dejas, lo vendes o llenas el tanque? Okay. Entonces, con nuestras relaciones de matrimonio, de amistad, de familia, ¿qué sucede cuando, cuando la relación está distante, está vacía? Es tiempo de llenar el tanque. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de, de amargarnos, no es tiempo de echar la culpa, es tiempo de llenar el tanque. Efesios 5, 21 a 32. Este, van a ser bastantes versículos. Ponme atención. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿a quién le toca someterse? A todos, unos a otros. Y después va a empezar a hablar la esposa, el esposo y después hasta los hijos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido Versículo 25 a los maridos, Para los maridos esto significa Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella A fin de hacerla santa y limpia Al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras... El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Ok? Gloria a Dios, vamos a orar, estamos despedidos. Esto es bastante, es, te, tenemos, tenemos para toda la vida con, con estos versículos. Obviamente hay implicaciones, obviamente hay situaciones diferentes. En esta ocasión, otra vez, nos estamos enfocando en relaciones cristocéntricas. Una relación cristocéntrica es donde tú quieres poner a Cristo en el centro y quieres someterte a Cristo. Y estamos hablando de este tipo de, de relaciones, de matrimonios, de, de amistades, pero aún, aún si, si, no, si un, una pareja, uno es cristiano, el otro no, aún estos principios funcionan porque la palabra de Dios funciona. ¿okay? Pero en general, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de, de matrimonios cristocéntricos. Ahora, este, hay todo un tema acerca de límites, hay todo un tema acerca de, de cómo es establecer límites, este, relaciones tóxicas. Si necesitas conocer un poquito de ello, tenemos toda una serie en nuestro canal de YouTube, Iglesia Love Life, del año pasado, que se llama Detox del Corazón. Y allí vas a encontrar un poquito de, de qué hacer en casos especiales. Pero por el momento, el día de hoy, estamos hablando acerca de 
Amor y respeto, amor y respeto, suena como un buen título para un libro. De hecho, hay un libro que se llama Amor y Respeto, parejas, si no lo has escuchado, si no lo has leído, te lo recomiendo, está muy bueno. Eh, en cuanto a amor y respeto, el versículo 33 nos dice, eso, eso les repito, cada hombre debe amar a la esposa y cada mujer debe respetar a su esposo. Entonces, a la mujer, a la mujer exprésale afecto. La mujer no necesita saber que es la mejor o que es la más fuerte, que es la campeona. No, la mujer necesita afecto. ¿Por qué crees que la mujer todo el tiempo te pregunta, ¿me quieres? ¿me quieres? Nunca me dices que me quieres. Porque la mujer necesita afecto. Pero los hombres necesitan afirmación. Y muchas veces damos lo que queremos. Y una mujer, ¿verdad?, le dice al esposo todo el tiempo, te amo, te amo mucho, te amo. Y el esposo, oh, ya no me digas eso, ¿verdad? El esposo no, no le interesa tanto este tipo de afecto. El esposo quiere saber que es tu héroe, que, que tú eres su porrista número uno, que tú eres su fan número uno. El esposo quiere saber palabras de afirmación, que tú lo respetas, que lo admiras, que, que no has conocido a ningún otro hombre como él, ¿verdad? Entonces, tenemos que, que conocer, la Biblia nos da la clave, qué es lo que le tengo que, 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 que dar, que fomentar en, en mi pareja. Mujeres necesitan afecto, hombres necesitan honor o respeto o afirmación. Y otra vez, esto funciona con cristianos y no cristianos, es la naturaleza en que Dios nos creó. Cuando tiene que, que ver con pasos prácticos, okay, te voy a dar tres pasos prácticos el día de hoy que nos van a ayudar a, a llevar a cabo estas, estas funciones en el matrimonio o en las relaciones. Okay. Este, primero que nada es las palabras, las palabras. Y, y estos son, este, son unos puntos que escuché hace tiempo y cuando estaba repasando mis notas, dije, wow, necesito predicar. El día de hoy me estoy incluyendo en, en, en la, en la, cultura, en la uh, congregación, ¿ok? Me estoy predicando a mí misma también, porque me di cuenta, ouch, necesito, eh, muchas cosas que, que necesito aplicar más, más enfocada. Este, cuando tiene que ver con palabras, si piensas algo bueno acerca de, de, de tu pareja, o acerca de, de tu amistad, de la relación, si piensas algo bueno, exprésalo, dilo. ¿Cuántas veces no pensamos cosas buenas y, y no decimos nada? ¿Cuántas veces no estamos agradecidos y no decimos nada? ¿Te ha pasado? A mí me, me ha pasado muchas veces donde eh, puedo estar en cualquier lugar ¿verdad? y pienso en mi esposo, pienso algo bueno acerca de él y me lo quedo, al rato se me olvidó. Y, y qué bendición hubiera sido para él saber que estaba pensando en algo bueno acerca de él. Ahora tenemos texto, no tenemos excusas. Inmediatamente, ¿verdad? Antes de que se te olvide, expresa. Si tienes un buen pensamiento, si reconociste algo, si estás agradecido acerca de tu esposo o tu esposa, exprésalo, ¿ok? Dale un codazo a, a la pareja y dile, exprésala. No, así no se vale. Expresa lo que te gusta en lugar de señalar lo que no te gusta. Te, te comprometes al menos por una semana, porque es bien fácil señalar lo, lo que no nos gusta. Es bien fácil señalar lo que no hicieron o lo que hicieron mal. Muchas veces andamos como, como 
investigadores, ¿verdad? Esperando el momento en que fallen. Espera, ya, ya sabía que iba a fallar, ya sabía que, que se iba a equivocar, ya sabía que se le iba a olvidar. Y estamos buscando, esperando a, a que fallen. Esa es como una sospecha donde casi casi quieres que, que, que falle, en lugar de no, no te das cuenta de todo lo, lo que sí hicieron, todo lo que sí se acordaron, todo lo, lo, que, lo, lo bueno que hicieron. Así que expresa lo que te gusta antes de señalar lo que no te gusta. Suena como un, 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 un trato, ¿sí? Cuando tiene que ver con acciones. Si piensas en algo especial, hazlo. ¿Cuántas veces no hemos tenido ideas de que, ay, me gustaría hacer esto por mi esposo? Ay, me gustaría es, aquello. Ay, oh, ves cualquier chuchería, ¿verdad? Ah, esto le gustaría. Déjame decirte que el año pasado, no, creo que fue hace como dos años. Dos años, yo creo que sí. Debió haber sido más de dos años. Cuando ah, Trump era presidente, ¿ok? No, no se ofendan si hablamos de política, pero mi esposo ha sido un aficionado de President Trump y para el, el Día de Padres, ¿qué, ¿qué le compramos a ese hombre? Está difícil, porque está súper difícil, es, es una tortura para mis hijos, para mí, pensar en algo para comprarle a, al esposo, porque si le compramos ropa, no le gusta, tiene que escogerla a él. Si le compramos a veces una camiseta, más o menos, se la pone una vez, jamás se la vuelve a poner. Entonces, ya, ya lo conocemos y dijimos, okay, ¿qué le compramos? ¿Qué le compramos? Pues en Amazon, como por 13 dólares, me encontré esta taza que tiene la voz de President Trump y que dice, eres un buen papá, ¿verdad? Eres muy guapo, este, wow, mira qué, qué bueno eres. Pues se la compramos de pura broma en nuestra desesperación porque no sabíamos qué más comprarle. Me creerás que le fascina esa taza a mi esposo y cada vez que la levantas dice, wow, eres un buen papá, wow, qué guapo eres, wow, no hay duda que eres el mejor y le fascina su taza. Pero eso fue algo chistosísimo que entre Amazon, ¿verdad? Wow, ok, eso se lo voy a comprar nada más de broma pues resultó siendo uno de los mejores regalos del Día del Padre para mi esposo. Si piensas en algo bueno, si, si se te ocurre algo, hazlo, hazlo, por 13 dólares, free shipping, hazlo, ¿ok? Entonces, sé creativo, sé creativo muchas veces, sé creativo en, en, en edificar, en, en fomentar esa relación, expresa con palabras, expresa con acciones. Esa es una frase que también escuché hace tiempo, es si quieres tener lo que tenías, haz lo que hacías. Y eso tiene que ver con, con las parejas que empiezan a decir, ay, cuando éramos novios, bien que eras así, bien que hacías aquello. Sí, pero cuando éramos novios te la pasabas pensando todo el tiempo en todo lo bueno de tu esposo, no en todos sus defectos. Cuando éramos novios, cuando antes de casarnos o en la luna de miel, el esposo ¿verdad? trataba a la, a la mujer súper especial. Y, y ahora nos quejamos y, y, y ya no haces esto, ya no eres así, ya, ya ni me dices, ya ni haces. Si quieres tener lo que tenías, haz lo que hacías. ¿Okay? Esto quiere decir otra vez, va con llena el tanque otra vez. Número tres, nuestro paso número tres para fomentar la relación. Tiene que ver con el cambio. 
Sé el cambio que quieres. Sé el cambio que quieres. Y esto requiere mucha humildad, pero en este paso es de que si tú no estás dispuesto a hacer la diferencia, no te quejes. No te quejes. Si no estás dispuesto a hacer nada al respecto, no te quejes. Sé el cambio que quieres. No esperes a que la otra persona tome la iniciativa. Tú toma la iniciativa. Si dices, ay, ya ni me abrazas, ¿verdad? Tú ve y da el primer abrazo. Ay, ya, ya ni me invitas a, al cine. Ve, compra boletos y dile, tengo dos boletos, vámonos al cine. ¿Ok? Toma, sé el cambio que tú quieres. Sé el cambio que tú quieres. Eso uh, requiere ser pacientes y crecer. Ahora, algo, algo que he aprendido, me siento con mucha experiencia, en este año vamos a cumplir creo que 24 años de casados, mi esposo y yo. Y, y este, algo que, que hemos aprendido, porque nos la pasamos aprendiendo todo el tiempo, es a, a no sabotear los cambios. Mujeres, no esperes a que tu esposo te lea la mente, ¿ok? Porque muchas veces quieres que, que te lean la mente y, y esto no funciona. Los hombres no leen la mente. ¡Wow! Las mujeres leen el, el, el cuerpo, ¿verdad? Los ojos, la boca. Te pueden decir las intenciones simplemente al observar. Los hombres no observan en esa manera. Así que no importa cuántas clues le des a tu esposo, no las va a ver. Tienes que decirle específicamente. Si, si quieres evitarte desilusiones, no le des, ¿verdad?, claves y, ay, me gustaría esto, me gustaría aquello. Y viene el 14 de febrero y esperas, ¿verdad?, que te dé eso porque le estuviste diciendo todo el tiempo. No, él no lo escuchó. Él, 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 no, él ni siquiera sabía que estabas hablando. Si quieres algo, dilo, ¿ok? No esperes a que tu esposo te lea la mente. Pero cuando tiene que ver con, con cambios y saboteajes, ya, ya que hablaron, ya que expresaste lo que querías, ya que expresaste lo que no querías, este, muchas veces tenemos que ser pacientes y no sabotear los cambios de la otra persona. Por ejemplo, este, quieres que, que tu esposo sea más amable contigo. Y, y que llegue y te dé un abrazo, que te dé un beso, ¿verdad? Y le dices, este, por favor, quiero que cuando llegues me des abrazo y un beso. Ok, llega el, el siguiente día, el esposo llega y te da un abrazo y te da un beso. Pero no, no lo siente mucho y haces, un, chi, haces un, un, un pleito, ¿verdad? Lo hiciste porque te dije y, y porque tú no quieres... Que, que lo haga, tú quieres que quiera hacerlo, pero por el momento tú tienes que ser paciente, tú tienes que ser paciente y muchas veces saboteamos el cambio de la otra persona porque dices, solamente lo haces porque te dije, ¿verdad? O, o lo estoy haciendo solamente porque me dijiste que hiciera esto. Pero ¿sabías que, que no tiene nada de malo con esto? ¿Sabías que Dios nos dice que le adoremos y nos dice cómo le adoremos? Nos dice, ven, adórame, invoca mi nombre, levanta las manos, salta, grita, canta. Y después cuando lo hacemos, Dios nos dice, ay, lo estás haciendo porque te, te dije. No, no. Él sabe que así empiezan la, 
este, la, la educación, la información y últimamente tu corazón se conecta con las acciones. Cuando tenemos hijos chiquitos, les decimos, oh, ya viene el día del papá, el día de la mamá, ok, vamos a, a, a hacerle una cartita, un dibujito, ¿verdad? Y, y te dan el dibujito, tú no le dices, ah, lo hiciste porque te dije. No, así empieza la cosa, así que nada de sabotear los cambios. Aún si tu esposo llega y te da ese abrazo más frío, más obligatorio, dile gracias, eso es exactamente lo que quería. Expresa lo que te gusta, no lo que no te gusta. Y al rato, ¿verdad? Él se va a sentir, o, o cuando te abraza, dile, wow, tus brazos están súper fuertes, wow, mira nada más qué músculos tienes. Créeme, te va a andar abrazando todo el tiempo, nada más para que… Y checa sus brazos, ¿verdad? Y dile, wow, qué músculos tienes. Todo el tiempo que, que esté cerca de ti, te va a dar un abrazo, ¿verdad? Un roce. Expresa lo que quieres, no lo que no quieres, ¿ok? Así que no saboteemos los cambios, aun si los cambios son tan artificiales, tan obvios, tan sin sentimiento, recíbelos, aprécialos, celébralos, porque al menos es un cambio, ¿ok? Cuando tiene que ver con argumentos, gloria a Dios, aleluya, esto es lo que has esperado por toda tu vida, ¿verdad? No, ok, cuando tiene que ver con argumentos, algo que hemos aprendido mi esposo y yo que practicamos, es de que si un argumento se lleva en público, tiene que haber una reconciliación en público. ¿okay? Primero que nada, evitábamos por muchos años, especialmente los niños estaban chiquitos, ni se dan cuenta, argumentos en, en frente de ellos. Pero de vez en cuando lo sabía y teníamos que disculparnos en frente de ellos. Pero después empezamos a, a discutir más y argumentar más y, y mis hijos así como que traumados, oh, están peleándose y les dijimos, oh no, 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 esto es normal, esto es natural, tú no tienes padres perfectos y ustedes se pelean y tu papá y yo no, no gritamos y lloramos, ¿verdad? Aquí a todo mundo, todo mundo tiene el derecho de, de enojarse, de hacer berrinche, de, de quejarse, pero vamos a solucionar las cosas, así que mis hijos, oh, ok, ok. Entonces, no es el fin del mundo cuando mis papás argumentan. No, no porque no tiene nada que ver con, con nuestro amor, no tiene nada que ver con nuestro compromiso. Simplemente son diferentes opiniones y cada uno piensa que está correcto, ¿verdad? Así que, este, pero si llegan estos argumentos en público, entonces solucionarlos en público. Porque muchas veces se pelean en público y después en la noche ya se contentaron y andan besándose y todo. Y los hijos por aquí traumados o preocupados o al rato ya no lo soportan, ¿verdad? Ay, ¿cómo es posible que te dijo tanto y ahora ya lo estás besando otra vez? No, tienes que, que restaurarlo en público. Cuando tiene que ver con argumentos, esto es algo bien importante que quiero que, que escuches, que conozcas. Otra vez, esto aplica en las relaciones matrimoniales, tanto como en amistades o relaciones familiares, que la meta en la relación cuando hay un argumento no, no es yo ganar el argumento o tú ganar el argumento, porque la meta es que la relación gane, ¿ok? la meta es que la amistad gane, la meta es que la unidad gane, la meta es que la intimidad gane, la meta es que la confianza gane. No se trata de quién va a ganar el argumento. Créeme, yo siempre estoy correcta 
Y mi esposo no entiende eso, ¿verdad? No puede entenderlo. Exacto. No, tú sabes que, que yo no siempre estoy correcta, pero yo siempre creo en ese momento que estoy correcta. Y mi esposo en ese momento siempre cree que es correcto. Pero si él gana o si yo gano, la relación pierde. Si yo gano, tú pierdes, la relación pierde. Yo puedo ganar el argumento y salirme con la mía y yo estaba correcta. Pero ¿de qué me sirve yo ganar y tú pierdes cuando la relación no, no gana? La meta es que la relación gane. Y muchas veces esto más ocurre en, del lado de, de los maridos, donde son como controladores o, o, o siempre quieren ganar y poner a la mujer abajo. Y... Y siempre quieren ganar, y ganar, y ganar, y yo gano todos los argumentos. Pero si tú ganas todos los argumentos, quiere decir que vives con un perdedor o con una perdedora. ¿Quién quiere vivir con una perdedora o con un perdedor? Entonces, si yo gano el argumento, quiere decir que mi esposo es un perdedor. Yo no quiero un perdedor de esposo. Yo no quiero vivir con un perdedor. ¿Te das cuenta? Si uno gana, nadie gana pero si la relación gana, eso no quiere decir que no va a haber solucionado los argumentos y que muchas veces uno no tiene que ceder, pero la meta para solucionar una diferencia es que el matrimonio gane, es que la unidad gane, es que la confianza gane, no es yo gano y tú verdad eres un loser, un perdedor y, y, y te pongo abajo y, y yo me subo, no, de esa manera nadie, nadie gana. Y muchas veces cuando tú piensas que estás en lo correcto y tú piensas que la otra persona está en, en el error, ¿qué significa? Bíblicamente significa que tú eres la mejor persona, la persona más grande, la persona más madura. Entonces, a ti te toca la responsabilidad de ser el más humilde, más servicial, más, más, este, más generoso, ¿ok? Pero esto no lo hacemos, al contrario. Si tú piensas que tú estás en lo correcto, tú quieres que la otra persona sea la que se doblegue y sea la, la, la que se rinda, pero como decimos siempre, ¿verdad? Tú sé la mejor persona, tú sé la persona más grande. Entonces, si tú piensas que estás correcto, a ti te toca más responsabilidad de humillarte, de ser generoso, de servir. Eso tiene que ver con el amor. Todas esas cosas, esos puntos que mencionamos al principio acerca de nuestra sociedad, de que con todo lo que tenemos y la sociedad va decayendo y está más vacía y está más confundida y está más este, estresada y solitaria, todo esto tiene que ver porque en nuestra naturaleza humana existe algo que, que es vergonzoso reconocer muchas veces, eso tiene que ver con egoísmo, existe el egoísmo y el egoísmo dice preocúpate por ti, Busca tu bienestar, busca tu felicidad, busca el que tú estés bien. Pero bíblicamente el amor tiene que ver con todo lo contrario al egoísmo. El amor es busco tu bienestar, busco que tú estés bien, busco ponerte a ti primero, busco este, yo, yo este, doblegarme para que tú estés bien. Y hay unos versículos que quizá no te guste escucharlos cuando tiene que ver con las relaciones, muchos de ustedes los conocen, los usaron en su boda, 1 Corintios 13, 4 al 8, 
Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige, no, ex, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¡Auch, mujeres! No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor durará por siempre. Ahora, ese versículo, si tú lo lees con el contexto de que Dios te ama de esa manera, tú vas a decir, es cierto, es cierto. Dios es paciente conmigo, Dios es bondadoso, Dios no es orgulloso conmigo, Dios no exige este, a, a su manera, caprichoso, Dios no se irrita, Dios no guarda una lista de todas mis ofensas, ¿cierto? ¿Okay? Dios nos ama de esa manera y, y es una de las metas, ¿verdad?, poder llegar a, a, este, a este tipo de, 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 de amor, de expresión. Pero lo que estos versículos nos dicen es de que no se trata de mí, sino se trata de ti, de que si verdaderamente quiero honrar a Dios y, y someterme al señorío de Cristo en mis relaciones, entonces voy, voy, voy a tomar esta posición de, de amor. Y otra vez, no estamos hablando de relaciones donde hay abuso, relaciones donde hay peligro, ok, hay, hay, hay sus excepciones, estamos hablando de relaciones cristocéntricas, donde donde estamos buscando poner a Cristo en el centro. Y esto, estos versículos casi, casi más que nada nos dicen que si va a haber una, una pelea, que si va a haber una competencia, va a ser en quién ama mejor, quién ama más, quién es más generoso con su amor, quién es más generoso con, con, con poner a la otra persona primero. Y... Y yo sé, estoy escuchando algunas mentes ahorita donde dicen, pero pastora, es que, ¿y, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? Y entonces, ¿dónde quedan mis sueños? ¿Dónde quedan mis esperanzas? ¿Dónde quedan mis metas? ¿Dónde quedan esas, uh, esas cosas que yo anhelo? ¿Qué hago con eso? Porque si, si me voy a, a doblegar y si voy a ser paciente y si voy a tener fe y si voy a servir y si voy a honrar y si voy a respetar y si voy a poner a otra persona primero, ¿qué, qué de mis sueños? ¿Qué de mis esperanzas? ¿Qué de mis anhelos? ¿Qué de mis deseos? Y para ello, lo que te puedo decir por experiencia es de que Tú agarras tu lista de expectaciones, ok, porque todos tenemos expectaciones. Tú agarras tu lista de expectaciones y vas con el Señor y te desahogas con el Señor. Agarras tu frustración y vas con el Señor. Agarras tu enojo y vas con el Señor. Agarras tu desilusión y vas con el Señor y con el Señor te desahogas. Hay un versículo en Primera de Pedro, 5, versículo 6 al 8. Ahorita lo vamos a leer en el contexto de relaciones. Y dice, humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Dios te va a levantar con honor. ¿Ok? Entonces, es, es ser humilde y es 
pero no se vale, pero yo tengo mis derechos, pero yo quiero esto, pero yo siempre doy, pero yo siempre hago. Obviamente no siempre, pero es lo que tú piensas, ¿cierto? Siempre dices, es que a mí siempre me toca ceder y siempre me toca dar. No, no, es, no siempre, pero, pero si eso es lo que piensas por el momento. Ok, vas con Dios, te humillas delante de Dios, te, te, te postras, le sometes, humillarse es, es reconocer tus debilidades, es reconocer tus inhabilidades, es reconocer lo que está fuera de tu control, fuera de tu capacidad y es, es, es ponerlo, dice, en las manos de Dios, dice, humíllate en el, en, ante el gran poder de Dios, dice, y Dios cuando sea necesario, cuando sea tiempo, Él te va a honrar, Él te va a honrar, dice, pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pon todas tus desilusiones, tu enojo. Esta palabra echa todas tus ansiedades. Es, es eso. De hecho, esta palabra se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento o en, o en la Biblia. Y esta palabra tiene que ver con, con echar muchas veces violentamente, poner algo encima de algo y aventarlo y dejarlo allí. Muchas veces lo que hacemos es poner nuestras ansiedades cuando estás orando y terminas de orar y la agarras y te la llevas otra vez, ¿verdad? Pero la Biblia dice, pon tus ansiedades, pon tus preocupaciones. La, la otra ocasión cuando se utiliza este versículo, más bien esta palabra de echar, es cuando, es en Lucas 19, 35 me parece que es, donde están hablando que, que Jesús les dijo, vayan a, a, a recoger este este burrito, zarandero, no era el otro, ¿verdad? Ese burrito que, que me va a llevar a Jerusalén en su, en su última semana, en el día de la Pascua. Y dice que, que trajeron al burrito, dice, y agarraron, sus, agarraron la, casi casi el equipaje de Jesús y lo pusieron en, en la... En, 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 lo pusieron en la espalda, no, es que el burrito no tiene espalda. En el lomo, gracias Lo pusieron en el lomo del burrito Para que él cargara las cargas Esto nos quiere decir que, que Nosotros no fuimos creados Para cargar ciertas cargas Y Dios lo sabe Y tenemos que poner esas cargas Casi casi se me imagina Que era el, el equipaje de Jesús, ¿verdad? Sus maletas, sus carry-ons Los pusieron en el burrito dice, Y, y Jesús se, se subió al burrito son las únicas dos lugares donde se nos dice que pongamos, eh, donde se utiliza este verbo, es, es poner algo encima de otra cosa y dejarlo allí. La Biblia dice, pon todas tus preocupaciones, pon, pon todas tus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ti, Él cuida de ti. El versículo siguiente en, en el contexto de relaciones dice, estate alerta. Porque cuida, dice, cuídate de tu gran enemigo, el diablo, porque anda acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros no tomamos esa frustración, enojo, tristeza, desilusión, expectativas y las ponemos en Dios, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a estar amargados, vamos a terminar enojados, resentidos, y como lo mencionamos antes, solamente viendo lo malo, viendo dónde fallaron, viendo lo que hicieron mal, viendo lo que se les olvidó y casi casi andamos como jueces en lugar de ver todo lo bueno, 
todo lo, lo que se hicieron, simplemente el hecho de que estén allí, de, de que sean tu pareja, de que, de que busquen tu bienestar y, y el enemigo anda checando quién se va a amargar, quién se va a ofender, quién se va a enojar, pero nosotros aprendemos a echar nuestra ansiedad, a, estar, a echar nuestra ansiedad, así que tenemos que aprender a echar nuestra frustración en, en las manos de Dios y ¿qué sucede? Lo, lo, algo que va a suceder es de que Dios puede ayudarte a lograr cambios en tu relación. Dios puede ayudarte a lograr cambios en tu relación. Pero ¿sabías que el primer cambio va a empezar contigo? Va a empezar contigo. Porque cuando traes tu lista de expectaciones de cómo piensas que debería de ser tu pareja y cómo debería de tratarte y lo que debería de decir y lo que no debería de decir y lo que debería de hacer y lo que no debería de hacer, y cómo debería de, de verte y de actuar y de verse cuando traes toda esta lista en las manos de Dios muchas veces te das cuenta que esas expectativas no son reales estás tratando de recibir algo de tu pareja que tu pareja no fue creado a darte que quieres casi casi exprimir algo de, que, que tu pareja no tiene y y en la presencia de Dios empiezas a checar tu lista y dices, ok, entonces vamos a olvidarnos de esa expectativa porque no le corresponde a mi esposo llenar mi soledad. Dios es el único que puede satisfacer esa soledad. No le corresponde a mi esposo hacerme sentir que valgo porque mi identidad y mi valor viene de Dios. No le corresponde a mi esposo este todo el, no, no sé, o, o a mi esposa, ¿verdad? No le corresponde a mi esposa hacer ciertas cosas. Y, y el primer cambio que va a suceder, va a suceder en ti. Le pones a Dios tus ansiedades, lo pones en las manos de Dios y empiezas a, a, a soltar, a soltar deudas y a reconocer, ¿sabes qué? Mi esposo jamás va a hacer esto. Mi esposo jamás va a poder hacer aquello, no importa cuánto tiempo le llevemos de casados no, o, o mi esposa, no importa cuántas veces le he pedido o le he dicho, ja, quizá jamás va a cambiar. ¿Y qué crees? Para eso se trata el amor, porque tú vas a poder amar a esa persona a pesar de. Pero lo más precioso es saber de que esa persona te ama a pesar de. ¿Qué tal si nunca cambias? ¿Qué tal si, si jamás? Yo he tenido pláticas especialmente con mujeres y, ay, es que mi esposo, ya, ya. Y les digo, ok, ¿qué tal si tu esposo jamás cambiara? ¿Qué, qué vas a hacer? Y se quedan, ¿verdad? No, pero es que tiene que cambiar. ¿Y, y qué tal si jamás cambiara? ¿Qué? Por, por esa cosa que, que, que no te gusta cómo hace, ¿lo vas a dejar? Cuando es una persona fiel, responsable, es simplemente un hombre. Tú quieres que sea como tu mejor amiga, es un hombre. ¿Qué si nunca cambia? Allí es donde el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no, no guarda rencor, el amor. Y, y allí es donde, donde dices, ok, ok, de eso se trata el amor, de eso se trata el amor, de, de amar a la persona, aunque no sea como yo quiera, porque ¿sabes qué? Dios nos ama tal y como somos y tu, tu pareja seguramente te ama tal y como eres porque tú no eres tan perfecto tampoco, 
tú no eres tan perfecto. Y de eso se trata el amor, de eso se trata la humildad, de eso se trata el ser un discípulo de Jesús, en amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, no como queremos que sean las personas. Porque si amo con expectación de que la otra persona haga o cambia, eso no es amor, eso no es amor, eso es manipulación, eso es control. Amor es dar sin expectativas, amor es dar diciendo no tienes que hacer nada al respecto, amor es dar sin que me debas algo, amor es una decisión, yo decido amarte, yo decido amarte y vamos a, a ser personas amorosas porque escuché, escuché que en esta iglesia están dispuestos a ir más allá en este año, Escuché que en esta iglesia están dispuestos a ser más allá y, y a creer que el poder de Dios dentro de nosotros nos va a ayudar a ser más allá. Y cuando nosotros nos comprometemos a ser más allá, mejores parejas, mejores amigos, mejores hermanos, mejores hijos, Dios va a ser mucho más allá de lo que pedimos o esperamos. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.